0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos disruptivos, estamos en el episodio 3 de la temporada 2 de disruptivos y bien, estamos en esta que le llamé la serie Sprite y estamos en el número 2 Hoy tenemos como invitado a una persona a la cual respeto mucho, admiro mucho, es un gran amigo, pero sobre todo es un gran artista Tenemos el día de hoy a Alberto Salgado, Miss Betty para los amigos, quienes es Director Artístico de México de Colores y bailarín fundador de esta compañía de danza. Beto, ¿cómo estás? Preséntate. Hola,
1: hola, amigo. Hola, amiga. ¿Cómo estás? <risa> Ay, no, pues estoy muy bien, muy contento de estar aquí. Muchas, muchas gracias por la invitación. Yo decía, me tiene que invitar algún día, y mira qué mejor que en el mes del Pride. Claro que
0: sí, toda la jotería en el mes del Pride la va a estar aquí con nosotros, y me siento Marta de baile teniéndote aquí. ¡Puch! Oye, oye, Beto, este mes del orgullo, ¿para ti qué representa el mes de junio?
1: Representa un chingo de trabajo, pero de trabajo bonito que se disfruta. La verdad es que todo junio, eh, de unos años para acá, con la compañía con México de Colores, somos muy afortunados de siempre tener muchas invitaciones a muchos lados, etc. Y este año, a pesar de que estamos pues, saliendo de esta cuestión pandémica y de venir de este parón, no ha sido la excepción. Entonces, para mí, este junio en particular presenta como este renacer nuevamente, el poder regresar a los escenarios, que, que estamos próximos a, a regresar. Y también me representa una época de celebrar celebrar la diversidad, pues porque muchas veces se critica de que hay solo junio, no sé qué, sí, pero pues también si ese mes nos tocó, pues lo tomamos con todo, ¿no? Entonces este es, es eso, es celebrar y también agradecer que podemos hacerlo, ¿no? Agradecer que, que bien, que mal estamos aquí, porque muchos ya no llegaron
0: Claro, y qué difícil es que, pues bueno ya estamos haciendo cuenta de lo que dejó o que está dejando esta pandemia, y tenemos varios amigos en común también que, pues bueno, lamentablemente ya no pueden estar con nosotros. Y qué mejor que ahora sí retomar con más fuerza estos momentos en que ya podemos volver, quizás poco a poco, a salir a estos tipos de eventos y levantar la voz también por ellos, porque ya no pueden. Pero los todos que tenemos la oportunidad, pues bueno, al hacerlo con mucha fuerza. Y tú me impresionas mucho porque quien no conoce a Beto no sabe lo que se ha perdido porque es una persona que realmente le vale madre <ríe> lo que piensen los demás, es una persona completamente disruptor o sea, él es él es Beto y él es muy fiel a su persona y yo amo sus uñas cuéntanos sobre las uñas pintadas ¿Por qué las... mira, a ver qué color las traes
1: hoy traigo rosa con naranja qué perra
0: <ríe> sí,
1: claro, en discreta ya aquí... esta semana,
0: claro, ya quisiera yo pero ya ves que hasta estoy medio mocha <ríe>
1: pero let's ahí voy see, las uñas, fíjate que las uñas es todo un tema Porque bueno, a ustedes nos están escuchando No nos están viendo, pero yo traigo la uña De que enorme y pintada todo el tiempo De los colores que se puedan imaginar Y son mías, ¿eh? mías naturalitas No son postizas Y para mí el hecho de las uñas Yo lo asocio a que cuando yo era chiquito Yo me acuerdo que todas mis maestras Tenían uñas largas y pintadas y así Y a mí me encantaba Y era un poco como este rollo de no poder hacerlo Porque yo de chiquita me ponía de Que los tacones de mi mamá me enredaba el vestido y así yo la siempre. Pero justo esta parte de las uñas era algo que no podías hacer porque te requería como más tiempo y luego quitártelo como, etcétera, Entonces yo creo que por eso ahora ya de grande tengo esa fascinación por las uñas. Aparte, tema aparte, así de que me encantan las manos en las... En los hombres y en todo el mundo, ¿no? Entonces, las manos es una de las cosas que más me gustan. Entonces, por eso creo yo que es esta fascinación por las uñas. Y con el paso ahora del tiempo, de que ya tengo un rato de traerlas así, me gusta esta parte de la normalización y de quitarle como esa carga. O sea, es decir, son unas uñas. Sí, normalmente, probablemente, históricamente, las mujeres eran las que utilizaban uñas así, pero ¿por qué no hacerlo, no? O sea, ¿qué tiene de malo que un hombre las, las, las tenga? Entonces es como esta parte justo de ser disruptivo y de, de visualizar esto y de quitarle la carga y de que se me acerque la señora. Bueno, las señoras, no, las señoras me las chulean siempre, pero nunca falta algún que otro hombre que se queda viendo así y yo ¿qué? ¿Te gustan? <ríe>
0: Oye, hace mucho me comentaste algo bien padre que decías que hasta dentro de... Cuando te pintas las uñas, sales del closet porque primero todo mundo las trae negras. Y luego ya da, as, das la transición al, al color. ¿Por qué?
1: Sí, yo eso siempre les digo, porque luego te encuentras así personas, le digo yo bien Pichihuana, vi que no, es que yo super, sí, o sea, yo traigo las uñas pintadas, ¿y de qué color? Negro. Ay, no, no cuenta, sorry. Bye. El día que las traigas rosas, este, verdes, porque ni siquiera azul, ¿no? O sea, azul es... es esto de traer las negras y azules no es que esté mal, es un buen paso, vamos, ¿no? Pero yo siempre digo, es que de verdad, hasta que las traes de color así o largas y te subes al transporte público y notas este, o sea, las miradas de la gente y demás, es como que le digo yo, es como salir del closet, justo, es como quitar esta parte de la heteronorma y de que. Porque el pintártelas de negro y azul sigues de cierta manera como, pues no protegiendo, pero no sé, no se me hace tan Eres grande. rockera. Ah, eres, eres rockera amiga, no, no eres atrevida.
0: Oye, creo que sí. nos brincamos un poquito, pero no te pregunté, para que te conozcan, ¿quién es Beto Salgado? ¿Quién es Alberto Salgado?
1: Pues mira, Alberto Salgado es una muchacha muy soltera. Grindera. <risa> Grinders, claro. Pues si la, la soltería me persigue, hay que aprovechar. Ahorita no. da tus
0: redes, mana, para que te ubiquen.
1: Ah, sí, ahor ahorita los damos. Los damos. <risa> este, sí, sí, búsquenme ahí en todas las redes. Este, me encuentran como Beto Mansen. Así, Beto Mansen, tal cual en Instagram, en Twitter, en Facebook, este, en todo. ¿Quién es Alberto Salgado? Estudié educación especial, soy licenciado en educación especial y también licenciado en danza folclórica. Toda la vida he bailado, toda la vida, esa ha sido mi pasión, pero claro que vengo de, de provincia de danza, no vas a vivir, y tienes que estudiar otra cosa y bla. bla, bla, bla y, en, y entonces dije, pues maestro, porque toda mi familia son maestros. La realidad es que la carrera me, gust me gustaba mucho, o sea, si era bueno, soy eh, bueno, ahora me dedico justo a enseñar, ya no en esta parte de la educación especial, pero sí dentro de la danza. Entonces estudié danza folclórica, mi plan era yo estudiar la carrera y de dedicarme a dar clases, ser maestro, pero la vida me llevó por otros caminos. Este, me sale una oportunidad para irme a bailar a España, y cuando me voy a España fue cuando así se me abrió lo los ojos el mundo y dije, claro, puedo hacer esto, o sea, puedo dedicarme a bailar de manera profesional. Regreso de España, llego a Ciudad de México Entro al Ballet Folklórico de Amalia Hernández Y de ahí ya, el real es historia, ¿no? Estuve en Amalia, de ahí pasé a Jarocho Mientras estaba en Amalia se formó México de Colores eh, Después llegó el coro y, y pues bueno, tengo ya bastantes años dedicándome a la chouseada Le digo yo, ahora sí que a lo que salga Y de un tiempo para acá, más a la parte de la dirección eh, Actualmente tengo la dirección de México de Colores La Capitanía, que es como una dirección del espectáculo 8, y este y pues en el coro gay, que hace poquito acaban de tener a Oscarito, ahí canto y también hago coreografía entonces ahora sí que yo soy de que chile de todos los moles.
0: Oye, ¿cómo fue que te, que te atrajo la danza? ¿En qué punto dijiste, sabes que esto me gusta? Porque cuando estás chico, bueno, no sé tú pero de, de mí, de mi pueblo, pues sí decías, ay, la danza sí me gusta, pero pues como que es más para chicas, o me gusta tal, pero todos estos estereotipos que existen o el género que le ponen a las artes ¿Cómo fue que tú dijiste, me vale madre, yo quiero hacer esto? Porque eres de guerrero, empezaste en guerrero, guerrero. Esto, supongo.
1: Sí, 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 así es. Pues fíjate que yo llegué, le digo que por una casualidad, porque yo... Era el que siempre, ¿quién quiere bailar el 10 de mayo? Yo, y yo bailaba Y yo me acuerdo que en la primaria nos enseñaban los bailes y yo decía Ay, es que son bien mensos, no se lo aprenden O sea, yo aprendía súper rápido todas las cuestiones así y Pero en ese tiempo mi pasión, digamos, en lo que yo estaba más era en la música Yo estudiaba piano Entonces este, varios años estudié piano y todo muy padre hasta que mi maestra se enferma y muere y entonces, pues, cuando muere, yo tenía como dos. Estaba justo la transición para la secundaria. Pero yo en mi cabeza, yo de que iba a ser concertista de piano y así. Y, este, y entonces entro a la secundaria y tenía que tomar un taller. Y dije, pues, danza, porque aparte la maestra era mi tía. Dije, ah, pues, danza. Y ya, pues, llegué a la danza y olvídate, ya de ahí me atrapó y ya nunca me soltó. O sea, y yo simplemente creo que me sentía con tanta plenitud y disfrutaba tanto y me encantaba bailar. Que, ...y sobre todo, se me daba bien... ...porque te puede algo encantar mucho... ...pero pues si no eres bueno y no lo tienes... ...igual y lo puedes desarrollar... ...pero pues mi hija, ¿para qué? Entonces cuando ves que aparte se te da bien... este ...ya ya nunca, nunca me fui de ahí... ...y luego ya aparte empecé a bailar... ...y al, en el grupo de la secundaria... ...antes de salir de la secundaria... entró al grupo de danza del Cebetis... ...de estos famosísimos Cebetis... ...con los miles de concursos y cosas que tienen... ...y a los 16 años el que era mi maestro de danza, como que algo vio en mí y me dijo, voy a formar un grupo infantil y tú te vas a hacer cargo. Y así de, ay, no, de que no, yo nada más quiero bailar. Pero era de esos maestros a la antigua y me dice, no, no te estoy preguntando, te vas a hacer cargo. Y a partir de los 16 empecé justo a dar clases y hacerme cargo y como que descubrí esta otra faceta de que me gusta dirigir a la gente y aportarles cosas, ¿no?
0: pero aparte eres bien bueno porque me acuerdo cuando nos ponían las coreografías, que eres muy gráfico de que sol, la manita arriba, entonces eres muy didáctico para los que tenemos dos pies izquierdos y somos medio lentos para bailar, de veras si quieren aprender a bailar, a busquen a, a Beto Salgado porque es buenísimo a ver, y volviendo a la historia te gradúas de guerrero, ya, terminas ¿qué dices? ¿sabes qué? como todos los de provincia que somos, agarro mi caja de huevos San Juan y muevo a la Ciudad de México, así fue
1: no, fíjate que no fue así, antes pasé por Puebla se sí, agarré la caja y me fui, pero para Puebla Porque terminó la carrera y yo dije Puebla, Talavera, Camote, ah, no es cierto no, Y entonces eh, terminó la carrera Y eh, la carrera de danza la estudiaba, la estudiaba desfasado Le digo yo, porque la empecé dos años después De la carrera de educación especial Y la estudiaba solo en periodos vacacionales entonces, cuando yo me gradué de la carrera, este, pues todavía me faltaban dos años en Puebla y dije, me quiero ir para allá a estudiarlo de manera escolarizada. Se tomó es un poquito, dijiste internet. que te bueno, fuiste a
0: Puebla y a los seis ah, meses llega la oportunidad de España.
1: De España, exactamente. Y ya pues me voy a España, de los mejores años de mi vida. Y este y ya fue, de, regresando de España fue que ya me quedo en Ciudad de México.
0: Y también te fuiste a Kazajstán o a qué país?
1: Sí, a Kazajastán, Kazajistán, Kazajastán, no sé si es con Jao con Chi, pero ahí, este, sí, me fui dos meses de gira a bailar con, con unos amigos, una co compañera que tenía su grupo independiente y me invitó y fuimos a una expo mundial, increíble, increíble porque es otro mundo, o si sea, algún día tienen la oportunidad de ir, vayan está muy, muy, muy bonito. Oye, cuando
0: tú te acercas a la lanza, ¿tú ya te asumías como gay o ahí te descubriste? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Fíjate que sí, yo ya, ya me asumía eh, Yo tuve mucha suerte eh, Yo siempre Es una historia bien larga, pues las voy a super resumir Porque yo siempre digo que tuve mucha suerte Y tuve como un ángel guardián Porque yo era una chicuela Pequeñillo de ¿qué te gusta? Creo que tenía 15 años Y entonces yo iba por las calles de mi pueblo caminando Y un tipo pasa y me chifla Así de que Y yo así de ¿este pendejo qué güey? Entonces ya lo volteé a ver feo y seguí mi camino Y de ahí sigo caminando, dos cuadras más adelante vuelvo a pasar el tipo en su coche y me grita y me dice, Ey. entonces ya volteo, me dice, "Ven", me acerco al coche, me dice, "¿No quieres ir a dar una vuelta?" y yo, "Sí", y me subo. <risa> o sea, yo intrépida buscadora de peligro a los a los 15 años. Y entonces este chico se llamaba Sergio, no sé qué no sé qué fue de su vida, pero bueno, la historia es, me subo al coche y entonces yo ahora la distancia digo, "Lo que, o sea, me pudo haber pasado lo que fuera, se pudo haber aprovechado de mí, me pudo haber secuestrado mil y un cosas, ¿no? Porque yo me subo y lo primero que me pregunta, ¿cuántos años tienes? Y yo, ah, tengo este 18. Y me dice, no, ya dime la verdad. Y yo, ah, tengo 17. Pero no, en realidad tenía 15 o por ahí. Y le digo, ¿y tú? Y me dice, el 30. Entonces yo estaba en el coche con un extraño, con una persona de 30 años. Uh -huh. Y entonces, de repente, este señor este, me empieza Así empezamos a platicar, andamos en su coche, y entonces así de, oye, ¿qué onda? Este? ¿Tú eres gay? Y yo, ¿cómo? Así. Para hacerte el cuento largo, el hombre me enseñó todo lo que un adolescente de 15 años necesitaba saber sobre la comunidad LGBT. Que, como eh, la terminología, cómo tener sexo, era, sexo seguro este, la importancia de estar cerca de tus amigos de que tus redes de amistad sean fuertes y honestas todo, 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 todo me lo enseñó y, y me lo enseñó, vamos, de que no es que así se haya aprovechado de mí de, o sea, el hombre no me tocó un pelo obvio yo me enamoré, o sea, yo a la segunda cita estaba perdidamente enamorado de él y así, pero el hombre con un respeto que nunca, nunca se propasó nunca nada más bien acabó como teniendo ahí un romancillo con un amigo mío que ya era mayor de edad y demás pero entonces esta persona eh, que te digo que a mí me, me así, o sea, abrió los ojos del mundo porque yo a los 15 ya tenía toda esa información, entonces yo perfectamente me asumía como gay y cuando llegué pues ya estas cosas de la adolescencia y la preparatoria y la secundaria, pues yo ya nunca jamás tuve un conflicto con esta parte de la aceptación porque él siempre me reforzaba esto de no es malo lo que tú eres, así como naciste es perfecto y que nadie te diga lo contrario.
0: Oye, ¿y en la prepa sufriste algún tipo de acoso por ser gay? Así que, te típico bully que te molestaba y no sé qué, o siempre fuiste muy perrita así de que me vale ver.
1: No, ah. siempre fui me vale ver. No, siempre fui bien perranger, la verdad. Yo era el que luego hacía bully, más bien. Pero lo que pasa es que siempre, siempre fui una persona, un estudiante muy bueno, es decir, siempre sacaba súper buenas calificaciones. Y también era un estudiante bien desmadroso. Entonces me llevaba con los desmadrosos. Este siempre tenía amigos de los de grados superiores. Entonces eso como que te daba como estatus y respeto.
0: Claro, y pero es, no.
1: Y, y entonces. Pues la, la realidad es que, que no, o sea, bullying, por eso no. Y ya cuando empecé como a, a abrirme, digamos, a, a decirles a mis amigos, oye, porque justo una vez que tú te asumes, pero ya verbalizarlo y, y compartirlo con la gente es como ese gran paso, ¿no? Entonces, no, la verdad es que no tengo como ningún mal recuerdo. Todos siempre súper que me aceptaron y, y como yo era muy abierto con todo eso, como que se sentían en confianza de de
0: aceptarme. Oye, si sí, yo estaba bien bruto, la verdad a mí sí me molestaba. Es que estaba, bien sí. Me estaba bien menso y creo que por eso en veces ya mi actitud ya de adulto es un muy hasta retador de, a ver, dime, porque creo que aprendes, a muchos nos toca aprender a madrazos, esto de darte a respetar, ¿no? De que pues, no te tienen por qué molestar. ¿Y por qué crees tú que a las personas de la diversidad, a nosotros nos atraen o encontramos siempre un espacio y nos identificamos tanto con las artes, ciertas áreas de las artes como la danza, la música la pintura, porque todos tenemos ese, ese sueño o tenemos ese lugar que lo encontramos muchas veces en estos espacios como la danza
1: Pues fíjate que yo creo que una puede ser porque siempre tenemos como más desarrollada esta parte de la sensibilidad, ¿no? Como, como de sentir un poco más, de permitirte sentir, ¿no? Eh, ahorita que tú mencionabas que, que a ti no te fue tan bien, justo también tiene mucho que ver con, con el contexto en donde estás, o sea, en el norte, porque tengo muchos amigos del norte y por lo general la historia es muy similar, de no, es que estaba muy cabrón, ¿no? Acá en el sur como que creo que era un poco más así abierto el pedo, pero creo yo que tiene que ver con eso, con que tenemos la sensibilidad más desarrollada y creo yo que también conforme te vas como metiendo más en el mundo del arte, en el mundo del arte encuentras estos tipos, estos personajes con los que tú te identificas. Gente abiertamente gay o, o, o lo que ahora se les conoce como queer, pero que tú antes veías nada más que traía el pelo largo pintado y tú decías ay, es que a mí me gusta, conecto con eso. Entonces ese tipo de personalidades las encuentras dentro del arte.
0: Oye, ¿tu familia cómo fue que les dijiste? ¿O fue que ya lo asumieron y simplemente fue confirmar? ¿O si te sentaste un día de mamá? Pues mira.
1: Ay, mamá, soy Paquito y no haré más travesuras. <risa> <risa> soy Jotito y no haré más travesuras. Este, no, fíjate que mi, mi familia se enteró de la manera más estúpida posible. Bueno, mi mamá, mi mamá, porque fue la primera que se enteró. Este, Yo tenía un diario... Yo tenía como 16, yo creo 17, y tenía el clásico diario ahí donde escribía yo así todo. Y este, muy lista para quien no se escuche, y así nunca pongan nombres. Yo no ponía nombres, solo ponía iniciales, así no saben quién era. Y este, y entonces yo escribí en mi diario todo así, y un día la dejó en la cama de mi mamá, así, la dejé así, me fui y se queda ahí. Y ya pues mi mamá lo vio, entonces este, yo llego de la escuela, no sé dónde venía y me dice Oye, ven, quiero hablar contigo, entonces ya entro a su cuarto y veo el diario ahí Y yo, no, ya valió Y, este, y ya pues ahí hubo esta plática, ¿no? Donde este, yo lo tenía bastante asumido, entonces fue más bien una plática como para mi mamá Como para que ella supiera que no había ningún problema y que yo estaba bien, ¿no? Sí recuerdo, porque también he de contarte, amigo, que tengo un superpoder, le digo yo, que es que todo se me olvida, se me olvidan las cosas así, tanto lo bueno como lo malo, es un superpoder porque si es malo, también se me olvida, entonces de repente no tengo como recuerdos muy tangibles, así precisos, ¿no? Pero sí recuerdo de ese episodio, que me decía cosas como, pues no, si quieres buscamos un psicólogo, cosas así, y yo le decía no, es que no lo necesito, o sea, podemos buscarlo si es que tú requieres ayuda, porque eh, puedo entender que es un proceso complicado para ti, pero yo estoy perfecto así como estoy, y no necesito nada y ya de ahí este, la, mi hermana pues obviamente se entró porque le dijo mi mamá y, y así, ¿no? se fueron como enterando, pero ese fue como el momento así fuerte, y también con mi papá, mi papá yo creo que tendrá unos ocho años que se lo dije yo de mi boca yo estaba justo en un este, porque yo te digo, eso fue a los 16 con mi mamá y hace seis años yo tenía como 29, 30, 29. Ay, ya, la novela. Y este, y estaba yo en un proceso de estos muy famosos ahora, a propósito de coaching y así. Y este, a mí es una de las mejores experiencias de mi vida, me fue muy bien. Como parte de, yo en ese proceso dije, es que yo se lo tengo que decir a mi papá, lo de mi preferencia, de mi boca, porque yo decía, ay, pues claro que mi papá sabe, ¿no? O sea. Ya 30 años conviviendo conmigo Y bailando Y escuchando a mis amigos Porque mis amigos son como yo, imagínate Entonces cinco Jotos así en, en mi casa Era como, güey y, y dije, no, pero se lo tengo que decir Porque no quiero que en un futuro Yo me vaya creyendo que lo sabía Y entonces hice una cena muy bonita Así de que como familia, mi papá Y que le digo, oye papá, pues es que fíjate que Quiero comentar algo que probablemente ya sepas Pero pues me gustan los hombres Y mi papá así de, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo que te gustan los hombres? Y yo, sí, no sabías. <ríe> y ya mi papá así nada más de, pero pues es que no sé, a lo mejor si pruebas conocer una chica, no es que yo no, no va a suceder. No o sea, las
0: chicas no las no, <ríe> no.
1: O sea, no va a suceder, no va a suceder y le, y le dije porque en ese tiempo yo tenía un novio que ya llevábamos bastante tiempo. Y, este, y le dije, no, 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 o sea, ni siquiera va a suceder porque aparte eh, quiero que sepas que tengo una pareja, que ya tengo pues varios años con él y, y pues así, o sea, ¿no? Lo quiero y bla, 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 bla. Y entonces para mi papá sí fue un poco como, yo digo que era más como la negación, porque ay, obvio que se daba color, ¿no? Pero sí fue como así, ¿no? Para él, pero yo me quedé bastante tranquilo porque es lo que te digo, o sea, la parte de asumirlo bien, pero el verbalizarlo con las personas importantes para ti es primordial.
0: Sí, sí, es importante porque siempre asumimos las cosas, pero mm. no hay que ser claros y directos y siempre decir decir las ideas que tengamos o lo que queramos expresar, decirlo directamente, porque si no, tú lo puedes interpretar a tu manera y muchas veces también somos bien injustos con nuestros papás porque... Pues ellos sí. pues, obviamente no nacieron sabiendo, sabiendo ser padres y mucho menos sabiendo ser padres de un hijo LGBT, ¿sabes? Más... Exacto, debe ser muy complicado. Y entrando un poquito más en materia, México de Colores, ¿qué más disruptor, aparte como le mencionaba yo a Oscar con el coro gay, que desde el nombre del coro gay es disruptivo, ¿qué más disruptor que México de Colores, un grupo de danza folklore mexicano que son hombres que se visten como mujer si lo estoy diciendo bien Sí. platícanos de méxico de colores que sí. a mí me encanta
1: Ah, ya sé pues para los que no nos conozcan nos puede seguir en redes corra ahora es más póngale pausa vaya a todas sus redes sociales y busque méxico de colores le da a seguir y ya luego regresa ándale no se haga rápido vaya hágalo bueno méxico de colores Resulta que es una compañía justo, no es una compañía de folclore, eso es, es, es el único dato, porque luego los puristas del folclore nos crucifican. Nosotros nos basamos en el folclore y tomamos elementos, elementos de lo mexicano y a, los metemos a la licuadora, los mezclamos y junto con las causas LGBT surge esto que es México de Colores. Entonces nosotros nos basamos en esa parte como folclórica porque a final de cuentas, independientemente de tu preferencia de lo que sea, siempre vas a conectar con lo mexicano, con el vestuario, con la música, con la alegría. Entonces México de Colores es una compañía de danza que nace hace 10 años, justo estamos esto, celebrando nuestro décimo aniversario, y que nació sin, eh, sin mayores pretensiones Ni siquiera era el plan ser una compañía hubo un evento que organiza José Rivera, eh, que es el coreógrafo, y director de una compañía de danza contemporánea que se llama La Cebra, que es muy buena y es gay la compañía y entonces él organiza un festival e invita a Carlos Antunes, que es el director general de México de Colores, el patrón lo invita a hacer unas coreografías de folclore gay y entonces ya él en ese tiempo, él es coordinador del valor folclórico de México, de Amalia Hernández lo invita para hacer unas coreografías y tal cual nos o sea, nos hablan nueve bailarines de ahí de Amalia y nos dice, tengo un evento para hacer unas coreografías así. ¿Qué onda? ¿Le entran No, pues que sí. Se montan, llegamos al día del evento y la gente enloquece, así enloquecieron con lo que presentamos, ¿no? Y entonces de ahí nosotros no nos lo esperábamos, ¿no? Y entonces le empiezan a decir a Antunes, oye, deberías volverlo a una compañía, deberías, deberías, deberías. Y total que nos junta y dice, ¿qué onda? Le entramos y dijimos, pues va. Y ya de ahí el resto es historia. Empezó la compañía y pues en 10 años nos hemos presentado en infinidad de lados, desde un parque en este Iztapalapa, así, con chacales, familias y demás, hasta, bueno, el teatro de la ciudad, ¿no? Y en ninguno, ninguno de estos escenarios hemos tenido una mala respuesta. Entonces eso habla como de lo bien que está fundamentada la propuesta y de lo importante que es que la gente conozca estas temáticas, ¿no? Porque nosotros hablamos de temas que atañen a la comunidad, ¿no? De, de, a la comunidad LGBT, pero siempre desde lugares comunes, que es el amor la aceptación, todos nos enamoramos, todos nos desenamoramos, todos queremos ser queridos, etcétera Entonces creo que eso es como lo que hace que cualquier público que lo vea conecte.
0: wow Es que quien no ha visto ese espectáculo de verdad no sabe en lo que se ha perdido porque es un show que te deja queriendo más después de las dos horas que dura su evento. Sí, por ahí Porque es una experiencia completamente surreal O sea, porque aparte del folclore A mi punto de vista, el folclore es muy machista El folclore mexicano sí. viene, de un, viene de una creencia muy machista Entonces lo, lo funden con lo LGBT Y con la problemática social Y se genera esta arte que ustedes hacen en danza Platícame sí. más ¿En qué, qué temas están ahorita ustedes tratando en la danza?
1: Eh, sí, fíjate que eh, nada más como reforzando un poco lo que dices en la danza, en la danza es un, un mundo bastante complicado eh, bastante elitista ¿sabes? Las compañías quieren un perfil muy específico y tienes que ser flaco, tienes que ser alto, tienes que ser delgado y en la danza folclórica no hay gays como un charro, o se va a ver puñalón, ¿sabes? O sea, todo este tipo de, de, de etiquetas ¿no? De, de, de cosas no tan positivas y entonces con México de Colores lo que venimos a hacer es a romper con todo eso y a decir, tú tienes que estar orgulloso de ser como tú seas. Bienvenida a la diversidad. En la compañía tenemos gente de todos tonos de piel, tenemos de diversidad de cuerpos, desde los más gorditos, los más flaquitos, porque nosotros creemos que para hacer danza no necesitas más que las ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, eso sí, para nosotros es muy importante el, el rollo de que si este es tu cuerpo... Lo aceptas, lo quieres, pero me vas a entregar la mejor versión de este cuerpo que tienes. No aceptamos la flojera. Eso sí, no. Entonces, si estás gordito, pero el mejor gordito que puedas. Entonces, eso nos ha permitido eh, justo como que, como que la gente perciba esto y quiera la compañía, ¿no? Eh, aunado a esto, pues, eh, el, el hablar de, de, de temas sobre la doble moral, este, sobre cómo es esto de, de la aceptación, ¿no? que hay un número que es súper poderoso y que a la gente le encanta que se llama Que Dios las perdone, que es como este rollo donde la religión muchas veces se para ¿no? en lugar de unir y, y cómo muchas religiones rechazan a la comunidad LGBT cuando la premisa universal de las religiones es el de que ama a tu prójimo y bienvenidos todos y bla, bla, bla. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué va a ser diferente solo porque... Mi preferencia sexual es distinta. Entonces, este justo es como nuestra manera de poner el granito de arena para que la gente se entere de esto y, y suceda un cambio de conciencia en el mundo.
0: Esa es la que canta con el coro gay, ¿no?
1: Exactamente, que es una de las, de las que cantan con el coro gay fíjate que con el, con el coro gay hemos hecho muy buena mancuerna eh, yo que estoy en medio porque trabajo para los dos amos eh, es, cuando se conjunta el coro gay y México de Colores es una magia tan impresionante porque es como la danza que estás viendo para acompañada de la música y las voces y la pasión porque creo yo que ambos proyectos, eh, gran parte del éxito es que parten de la pasión de la gente por lo que está haciendo ¿no? no, no es... Bueno, en el coro no, no, no reciben un pago, es un voluntariado. En México Colores sí se les paga, pero pues muy poco. Básicamente es como pues para sus maquillajes, ¿verdad? Para sus chulucos. <ríe> para el drag. Entonces, eh, para el drag. Entonces, lo que te mueve es la pasión por hacer eso. Entonces, por eso, cuando se conjuntan... ¡uh, chica!
0: Ayer te mencionaba sobre la música, y sí, tú estás en los dos lados. Y eres una persona que tiene pues bastante talento en la música. No te lo digo hacia el azar, te he visto eres bastante aficionado a la música sabes mucho de la música y les comparto este, que cuando compartíamos coro, Alberto se daba cuenta de, de cosas musicales y si sí levantaba la mano y decía, director, oiga, no sé qué, pues te das cuenta que es una persona que tiene una sensibilidad muy grande hacia la música ¿tienes algún sueño con la música que estás buscando o que se te quedó ahí guardado? porque la verdad tienes todo el oído y, y se ve que sabes
1: pues, hoy, oh, pues fíjate, amigo, que en realidad un sueño dentro de la música, te mentiría, no lo tengo, o sea, porque siempre la música llegó a mi vida como a, a hace muy poco, ¿no? En realidad la música llegó a mi vida hasta que entré al coro, que tiene que ser a tres años, y te, se me olvidan las fechas, pero como tres puntos. Y, este, y a mí cantar me daba una vergüenza, todavía me da un poquito, ya menos, pero me da una vergüenza así impresionante y justo y, pero cuando de repente llegaba a cantar que ya estaba yo media borrachita en alguna fiesta y entonces cantaba <risa> y me decían güey si es que cantas muy bien que resulta que ellos sí claro porque justo también esa es otra cosa vengo como de de esta pues no sé cómo llamarle pero como de este tipo de yo siempre fui como muy muy responsable y muy así y muy todo y cuando te dicen al lado es difícil creerte esas cosas y entonces siempre eh, una de mis constantes en mi vida que con, con el paso de los años lo he ido trabajando es como el hecho de creer eso que dice la gente, no te lo están diciendo por quedar bien, créelo, ¿no? o sea, créelo y potencialízalo, entonces siempre el la alago y así me da como oh, ¿sabes? entonces cuando me decían eso de que ay, cantas bien y ya ay sí manito pero luego total que hasta que dije, a ver, si esto te causa conflicto, si esto es un reto para ti, aviéntete hacerlo audiciono para el coro y me quedo entonces, la música llega a partir del coro, y, pero yo realmente pues nunca soñé con desarrollar una carrera en la música o algo. Ahora que estoy dentro de, es que veo que, que si se me da, o sea, que tengo facilidad del oído y bla, y me gustaría como adentrarme más, pero como por una cuestión de, de aplicarlo ahora en los espacios donde estoy, como para dirigir para apoyar para eso pero así como que digas tú hay sueño con ir a la voz y hacerme famoso nah. oye
0: porque... qué elemen... sí dime
1: sí no porque aparte o sea ni, ni tengo el, ni el conocimiento técnico ni nada ni me cuido la voz ¿sabes? o sea es como que... <risa> <risa> no, <equivoco>. las caguamas <risa> las caguamas exacto.
0: oye ¿qué elementos encuentras en la música que no encuentras en la danza?
1: ay fíjate que oh, eso, eso es muy buena pregunta porque creo yo que la música, al menos lo que llevo haciendo música, es este tiene una conexión inmediata con el público. No es que la danza no, pero en la ay amiga, que haces. Pero en la <risa> Ay, si ustedes no vieron la, la, escena, eh, la escena que acabo de ver. Yo es que traigo pero, una de esas
0: pelotitas del
1: estrés y la estaba moviendo, pero
0: se veía raro.
1: Se veía raro. No, pero decía, eh, lo que eh, veo yo que es distinto es que la música a mí me da una conexión directa, es decir... Cuando estoy cantando en el coro o así, puedo ver a la gente cómo reacciona de manera inmediata a lo que estoy cantando o a lo que estoy diciendo. Y en la danza, al estarte moviendo y así y demás, es hasta que llega ese momento final, cuando acaba el baile y escuchas al, al público... Eh, aplaudir y así, ahí es cuando como que percibes la emoción de la gente pero aparte en tu cabeza tú ya estás de córrele porque lo que sigue tienes que salir y cambiarte y demás y no sé qué, entonces es, es como una emoción distinta y, y la música es, es inmediato o sea, lo ves en la gente lo sientes en el cuerpo, no sé también probablemente tenga que ver con que tengo mucho tiempo haciendo música y la danza la tengo como bastante más asumida, ¿no? Es como ya algo, un, un placer que tengo ahí ya más desarrollado.
0: Oye, ¿y qué elementos encontraste en la música que puedes aplicar en la danza? O que dijiste, esto es un plus para lo que yo ya sé hacer y lo voy a integrar a lo que, a lo que hago, que es el baile, que es la danza. ¿Hubo algo?
1: Mm, ay, a ver, ahora sí me pusiste a pensar... Rubia soy, rubia soy Este Un elemento de la música Que me lo haya llevado para la danza Híjole Es que se me vienen a la, a la cabeza Puras cosas al revés, ¿sabes? Como de la danza, como llevé hacia la música
0: Está bien, entonces de la danza a la música
1: Sí, de la danza a la música Fíjate que el, el rollo, y muy concretamente en el coro, porque es donde, pues, es, es donde he podido como mezclar estas cuestiones, ha sido como el hecho de que la danza, muchas veces las personas que cantan dicen ay, no, es que yo no bailo, ay, no, es que yo no me muevo, ay, que yo no sé qué. Uh -huh. Y entonces es como, no, mija, si estás cantando, tienes un control de tu cuerpo para cantar. Entonces es como este rollo de de empezar a creer que también tu cuerpo lo puedes mover y entonces el, el, la danza toda está basada en ...le digo yo en posturas y alineaciones... ...tu cuerpo tiene que estar alineado para no lastimarte... ...tu cuerpo tiene que estar dúctil... ...para poder bailar, etcétera... ...entonces eso llevarlo a la música... ...porque de repente era que cantaban y así de que todas jorobadas... ...y yo no, es que si te enderezas... ...te acomoda por dentro... ...y entonces la voz te sale más libre... no ...y entonces también... ...si de repente te pones a hacer una rutinita... ...una tábata de 15 minutos... ...tres veces a la semana cuerpo va a estar más fuerte y vas a apoyar mejor, ¿sabes? O sea, como muchas veces notaba que los cantantes tenían muy descuidada esta parte corporal, como que ya daban por hecho de que pues, yo nada más canto y mi instrumento es la garganta, y es como no, 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 la tienes que apoyar del cuerpo
0: Ya, chico, porque es bien difícil, bueno, para mí fue imposible o sea, muy difícil bailar, porque quizás no tengo la coordinación que tienes tú, porque les cuento que hace dos años que hubo un espectáculo del legado de reinas me tocó entrar a un número de último minuto, o sea, de que una semana antes, ¿no? Porque sí. tuve que suplir a una persona. Que tenía que aprender una coreografía que era de Madonna, <ríe> era de Like a Prayer. <ríe> y me tocaba ser uno de los tres solos que traía la canción. Y tenía que aprenderme una rutina, que, una coreografía que quizás era muy fácil para unos, pero a mí me estaba costando, hijo, horrible. Y claro que lo tienes que hacer bien porque es una responsabilidad pararte en un escenario... Pero Beto, aún así, tuvo una paciencia para, para poderme enseñar, para decir, a ver, hermana, no, tranquilo, aquí, y en una semana lo pude hacer quizás para cualquier persona hubiera sido en tres días, pero para alguien que no tiene la experiencia, no quiero decir que no sé bailar, pero no tengo la experiencia de poder aprenderme algo tan rápido. Y y la verdad. Y no es... era
1: nada fácil, ¿no? No era nada fácil.
0: No, sí estaba difícil, se estaba... Se estaba. Bastante complicada, te quiere decir yo. Ahí están los videos en, en el YouTube, si los en quieren ver.
1: <risa> pero, pero justo es, es esta parte también de que yo, yo siempre digo, mi chamba en, en estas partes donde tengo, soy coreógrafo, dirijo, es sacar lo mejor de la gente. Claro. y que ellos vean sus áreas de oportunidad en las que pueden crecer, y sobre todo que hagan conciencia que si quieres crecer en esa área, tienes que empezar a trabajar ya, no porque, porque sí, a lo mejor podrás tener mayor o menor habilidad, pero de nada sirve todo el talento y las virtudes del mundo si no las trabajas.
0: Exacto, es sobre todo que no nos exponías, o sea, sabías también los límites de nosotros, pero si sí nos retabas a trabajar así, y como dijo Beto, para él la flojera no es algo, es pues te pones a practicar y me acuerdo que yo practicaba durante esa semana, practicaba en las tardes y en las noches y me acuerdo que te vi en un café y en el café sí. me puse a ensayar porque no podía hacer una vuelta y ¿cómo se llamaba ese paso? María Antonia, el,
1: ¿cómo era? El este ¿qué habrá sido? ¿un ball change? no, un este, una vuelta
0: pues era una vueltecita y rara que realmente a mí no me salía pero bueno, ah, bueno, batallé mucho, pero Beto tuvo toda esa paciencia y se ve la vocación de, de saber enseñar hasta los que pues, nunca hemos tenido la oportunidad de estudiar o de tener algún curso de, de baile. Y ya que estamos en el mes de junio, Beto, ¿cómo vas a festejar el orgullo? Aparte de sus presentaciones.
1: Uh, pues mira... Aparte de mis presentaciones, este ay, quiero hacer una fiesta. Sí, travesti, dilo, verdad, dilo, ¿no? dilo.
0: Todo el comercial.
1: No sé si yo la haga o, 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 a, o a alguien. O a alguien. Voy a buscar así de Quiero maneja que una fiesta travesti. Pero <risa> pues, básicamente no, no tengo mayores planes. Eh, mi festejo, mi festejo son las funciones, el, el, el poder regresar al, al teatro. Y de ahí en fuera, eh, pues, pues te digo, me gustaría hacer una fiestecita o así, pero en realidad ya, ya también eh, han de saber que así hace años era yo, de que la vida loca, fiestas así masivas, chingos de gentes y bla, y de un tiempo para acá, pues ya, a mí me dio COVID en diciembre, y me fue como muy bien porque no desarrollé la enfermedad, todo padre pero cuando quiero reincorporarme a la vida resulta que ándale chula, pues no, entonces estoy padeciendo las secuelas bien cañón, eh, todavía no puedo bailar, llevan para cuatro meses y no puedo recuperar la forma física para poder bailar esto de, de las funciones y demás desde solamente la dirección y entonces eso ha sido algo súper fuerte para mí porque de repente algo quedas por sentado como el, el moverte el andar en bici, así, el respirar de repente el verte como limitado, me ha movido muchas cosas por dentro, ¿no? El de repente decir, güey, es que si voy a una fiesta, no puedo bailar, o sea, no puedo pararme a bailar una cumbia porque no me da ahorita el, el, el cuerpo entonces este, por eso es que mi junio está siendo como bastante enfocado en el trabajo, en estas funciones en llegar y pues a ver si se puede una fiestecita por ahí pero pues ando en, en bajo perfil
0: Oye, si hace la fiestecita de raga me invitas
1: ¿Sí? <risa> Hay que armarla, hay que armarla
0: Oye, eh, diles de tus presentaciones bueno, de sus presentaciones de México de Colores este fin de semana
1: Exactamente, el próximo fin de semana, ahorita estamos en domingo, pero el próximo fin de semana, para todos los que nos escuchan están súper que invitadísimos las funciones son 12 y 13 19 y 20 de junio, para 12 y 13 ya no hay boletos ni lo intenten, pero 19 y 20 todavía hay boletos disponibles, y va a ser eh, es un espectáculo increíble porque bueno, hicimos la locura de que ¿por qué no en pandemia? aventarnos a crear 10 obras nuevas, entonces es un programa totalmente renovado eh, donde vamos a hablar de muchos temas sobre el amor, sobre el orgullo eh, de la comunidad trans, vamos a hablar sobre eh, este estigma hacia las viejitas el hecho de eh, otra coreografía sobre aceptarte tal cual como eres, está, está increíble increíble verdad, aparte va a estar el Provi de la Ciudad de México acompañándonos entonces este, pues vayan por sus boletos en Ticketmaster o Taquillas del Teatro
0: Ya saben, Teatro Esperanza Iris el siguiente fin de semana
1: y el otro fin de semana, y no,
0: este fin de semana que viene ya está agotado, pero para el otro que es,
1: que es 20 19 y 20 uh -huh. 19 y 20, todavía. todavía
0: hay boletos no saben el show que se van a llevar una grata sorpresa y para despedirnos Beto, ¿cuál es tu manifiesto para el mes de junio? ¿qué le quieres decir tú a la gente de la comunidad o a aquellos aliados o para quienes nos escuchan y realmente por primera vez están acercando al tema LGBTQ+, más? ¿cuál es tu manifiesto?
1: fíjate que quiero como que hagan eh Reflexión de dos cosas muy importantes: una, a todos aquellos que les molesta que haya una marcha y que salgan y que haya este travestis o mujeres trans encueradas y hombres en calzones y demás, cállense, cállense, porque es un día al año que se le da a la comunidad para salir y celebrar. También muchas personas que dicen es que eso ya no tiene un este un trasfondo, bla 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 bla. Yo les digo, ese es muy mi personal punto de vista, entiendo eso y entiendo que a lo mejor hace 40 años salían a marchar justo por tener derechos básicos, vitales. Si bien con el paso de los años hemos ido avanzando y ahora tenemos mucha más libertad y podemos, podemos adoptar, la lucha sigue, pero creo que se vale y es momento de salir a celebrar como cada quien quiera celebrar, porque también se merece celebrar que estamos aquí, que seguimos avanzando. Ese por un lado, entonces respeten las formas de celebrar de cada quien, ¿no? Y, y el otro es que en este mundo que vivimos, eh, lo que necesitamos es empatía. Eh, si bien la comunidad LGBT+, más Q, bla, 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 pedimos respeto, bla, bla, y mil y un cosas, creo yo que lo verdaderamente importante es la empatía. A mí ya no me funciona como cuando yo iba en la secundaria y así que era el tema recurrente de es que yo los tolero, la tolerancia es importante, tolerancia a mis... Nada. O sea, ya a mí tu, tu tolerancia me vale madre y no me funciona, porque lo mínimo, lo mínimo que puedes hacer es tolerar y, y eso no está bien. Lo que necesitas es empatizar, ponértelo en el lugar del otro y simplemente aceptar que soy igual que tú y que merezco tener los mismos derechos y oportunidades que tienes tú. Eso le van a... ¿Ya escucharon a Beto? Ah, eso mamona. Y de mi parte para
0: ti quiero decirte que muchas gracias, Beto, porque a través de tu arte, a través de tu expresión artística, de la danza, eres una persona que no solamente en junio llevas un mensaje de diversidad y de igualdad y de respeto, sino todo el año eres una persona que todo el año está levantando la voz en tu trinchera, en tu área, por la comunidad, y eres de esas personas que debería de haber muchísimos más Betos por ahí afuera, disruptivos, que trasgresores que levantan la voz por muchos y te agradezco infinitamente que hayas aceptado estar esta plática conmigo el día de hoy que la gente te conozca, que la gente te escuche y de verdad la calidad humana que tiene Alberto la calidad artística, lo profesional que es lo tienen que conocer, vayan y busquen a sus redes sociales y por favor se van a enamorar de este ser humano que es Ay. increíble y que se roba el corazón de todos aquellos que nos acercamos a él y que nos empapa con un poquito de lo tanto que sabe de la danza y, pues, de la vida, porque es un increíble amigo. Beto, muchísimas ah, gracias, ay, te agradezco gracias. de todo corazón haber estado aquí. Que no sea la última vez y nos no, vemos. Seguro que no. Nos vemos el próximo fin de semana en su espectáculo de México de Colores, ya saben. Vayan para boletos del 19 y 20. En Ticketmaster me dijiste y taquillas del teatro, ¿verdad?
1: Exactamente, correcto. No. Y antes, Comercial, muchas, muchas gracias. Gracias a ti, amigo, por invitarme. La verdad es que es maravilloso que tengas este espacio para hablar de lo que tú quieras y para hacer visibles estas causas. Yo también estoy muy agradecido de conocerte y de ver justo en personas como tú que esta ciudad hace que, que, que cambien no que cambien, sino que, que, que algo se mueva dentro justo para, para evolucionar hacia algo mejor. Entonces, a mí me ha dado un gusto enorme conocerte, que seas mi amigo, estar aquí y lo que falta, mana.
0: Lo que sigue, chica, ya voy a llorar. así <risa> es que Por el momento les damos las gracias a todos. Gracias, Beto. Gracias, Disruptivos, por habernos escuchado. Y nos vemos en el tercer episodio de estas series de Gay Pride. Les mando un saludo a todos. Adiós.
1: Thank <music> you.